0: Esau. Le habla su amigo Namás Burgos Montes y
1: Omar el Negro Pacheco.
0: Y andamos aquí sin escoltas. <risa>
1: <risa> <risa> del saque a empezar a joder. <risa> claro que sí.
0: Y sin escoltas. Mire, mi gente, sé que hace uno. Tira las
1: redes, el agradecimiento. Ustedes saben de para te poner a joder, pero del saque ya está jodiendo. Dale, tírale
0: al redes por ahí. <risa>
1: Bueno, agradecido agradecido por toda esa gente que, que nos sigue, nos apoya ya saben que pueden seguirnos por el podcast Pesón, todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram eh, y nuestras plataformas de, de podcast que son Podbean y Spotify pronto estaremos ampliando nuestra gama de, de redes para, para beneficio de todos ustedes así que nada, síganos por allí en, en esas redes y sigan apoyándonos
0: Oye, y agradecer eh, Omar, ya va por los 900 likes de forma orgánica en nuestra página. Gracias, mi gente.
1: Sí, mano. Sin invertirle un chavo en comprando likes ni nada de esas mierdas. Eso es natural,
0: ¿Y los miércoles dónde estamos, Omar?
1: Eh, mano, los miércoles, papi, internacional. Notí uno en la noche allí con Francisco Pavón Febus y Juan Luis Camacho, que se va pa'l carajo. No, 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 no <ríe> sí
0: se nos va, pero, pero le deseamos lo mejor. Pero el acuerdo con nosotros, que a pesar de que sea este miércoles, él va a estar con nosotros... Vamos a, hacer una, vamos a tratar de hacer una despedida por Puerto Lo Alto como él se lo merece. Y de joda, como solamente puerta. nosotros sabemos hacerlo, pero de forma sana, que estamos en emisora m este Nada, este hace varios días atrás se supone que nosotros subiéramos un, un episodio, pero no se pudo grabar gracias a Liberty, y saludó a ellos que no pudimos sí, grabar. Un par de días
1: que está dando problemas por acá, desde Yauco hasta Ponce. Están con unas averías que no sé ni qué carajo es, pero...
0: Pero te cobran igual no. los cabrones. No fallan. Pues mano,
1: pero no, pero si llamas te dan un crédito.
0: Pues mira, y, y habíamos anunciado un invitado especial que todo el mundo nos estaba preguntando quién era el invitado especial. Pues hoy tenemos otro invitado especial. Se supone que fuera Jesús Manuel Ortiz, pero última hora nos tuvo que cancelar, que esperemos que El
1: vaquero de Bayamón. ¿eh? El
0: vaquero de Bayamón. Esperemos que el presidente esté con nosotros. Pero sí tenemos un amigo, un pesadito desde el inicio con nosotros, que estamos... Oye, Omar es nuestro invitado nuestro primer invitado especial aquí en el podcast pesado y Omar, tira para adelante, presento la idea.
1: Sí, no, mano, y, y a, a, antes de mencionarlo, sin, sin mamoneos, este, no porque él esté aquí con nosotros, pero <risa> fue viendo. de las primeras personas. No, pero es que, es que el, el, lo que voy a decir a Verde, tú lo sabes, fue de las primeras personas que cuando nos escuchó, nos dijo, diálogo, me, me gusta el contenido, lo que están haciendo, algo bien diferente, bien cool, nos dio su sus opiniones, sus críticas positivas y toda la cosa, y poquito a poco hemos seguido evolucionando, así que un fuerte aplauso para nuestro amigo Samuel Sami Cepeda Arcelay, directamente desde... Cabrón, ¿de Río Grande, eh? Yo soy un
2: río grandeño exiliado en Canóvana, pero... Ah, de Canóvana, desde el hipódromo Camarero. <risa> ¡Bienvenido, Sami! Saludos, una Ay, madre, ya, Sammy. madre. Qué honor. Un guerrillero de Río Grande, sustituyendo a Jesús Manuel. Es Manuel, disculpa, ¿verdad?
0: Pero imagínate pero, pero tenerlo pronto. Y, y estamos obviamente Cumpliendo con la orden ejecutiva Pero ya Sammy ha visto la fotos de cómo está quedando el estudio Que vamos a ir evolucionando Para estar todo presencial próximamente
2: Muy bien, sí, Oiga, bien. Y Le voy a confesar algo Esta es la primera vez que yo participo de un podcast Uba, oh, siempre oh, la primera hombre. vez Me estoy estrenando Y bien importante
0: hoy Sammy, hoy Sammy comienza a dirigir a presidir el comité de la galaxia nueva, que más adelante vamos a estar hablando sobre eso.
1: <risa> la
0: galaxia nueva. ¿Sabes qué? <risa> Sabes que tengo gente que me escribió, aparte, habrá una foto montada y, ¿no? y Entra a la página, sí, está la foto está... y la foto está ahí. Obviamente es un pichón, pero yo le monté la joda, pero se ve chévere.
2: No, pero y cuando, él la, cuando él la subió también en, en Twitter le, le comentaron
1: también. No, oye, ah, y en Facebook, en una de estas páginas de, de avistamientos paranormales, esas pendejadas la compartieron también. Uy,
0: bueno, chévere. Si okay. consigo
1: la página, se la envío.
0: Tenemos agenda para hoy sabemos, oye, el último episodio tuvo un rich. Omar, ¿de cuánto fue el rich que tuvimos? Eh, como 14.000. mil. No, pues papi, chequéate, otra vez estamos por 16 mil. Ah, no.
1: subimos a 16. No
0: 16. Vamos a Nada. Sammy, ¿quién es Sammy? Para la gente que no, no te conoce.
2: <risa> no, un buen pendejo de Canora No, no. no. <risa> Nada, yo pienso que soy una, una persona que empezó en política muy, muy joven, de un hogar eh, donde tuve mi padre fue oficial electo por, por tres términos. Eh, yo comencé en la Juventud Popular por mucho tiempo, milité en el Partido Popular, trabajé en muchísimas campañas, eh, en todos los niveles, desde pelear, paquinar, dar puño, coger bofetá. Bueno eh, tiempo. Buenos tiempos. Buenos eh, tiempos. Y he tenido el privilegio de, de trabajar con, en muchas múltiples campañas, a nivel de alcaldía, representante, eh, gobernación, comisionado residente, primarias internas. Y, y hasta hace muy poco pues tuve, tuve una, una, una apertura de, de visión y me fui del Partido Popular. Y epifanía. Una epifanía. Una epifanía. Y, y ahora, <risa> digo, te, te, mi corazón y mis amigos están en el Partido Popular. Pero ahora estoy, soy un libre pensador, ¿verdad? Este, estoy, estoy, no estoy afiliado a ningún partido político, pero ya no estoy afiliado al Partido Popular. Así que básicamente eso, me encanta la política, me encanta... Eh, comentar y antes que existieran todos estos podcasts y el podcast de ustedes y, y demás pues ya saben que compartíamos largas llamadas telefónicas o, o largas conversaciones uh -huh. por, por whatsapp eh, uh -huh. en distintos momentos de cada uno de nosotros tres eh, y nada y qué bueno que, que, a, que a pesar de todas estas situaciones nos hemos mantenido en, en comunicación porque nos apasiona pues de lo mejor que, que queremos para el país así que nada ese soy yo.
0: Oye, y, y, y bueno que hagan la aclaración porque a nosotros nos quieren Omar como nos tildearon en el último episodio
2: periodistas populetes
0: periodista populete. Omar, quítale el mute y, y,
1: uno, y unos comunicadores ah. irresponsables
0: comunicadores irresponsables mira, y algo bien importante además de, de la milicia en el Partido Popular que ya dijiste que, que ya no milita dentro del partido, pero si sí tú tienes una experiencia en el área electoral y bastante y una de las razones que nosotros principales, obviamente vamos a hablar sobre tu experiencia electoral, pero una de las razones principales, pues, todo este, todo este jebolú que hay en el pueblo vecino de nosotros de acá de Huánica, que todavía no se sabe qué va a pasar, parece una novela turca, para que nos des tu análisis sobre eso, cómo es el proceso electoral, en qué, qué pasó, qué nos debió haber pasado, dónde estamos y hacia dónde vamos. <coughs> Perdón, o hacia eso vamos.
2: Un poco para acreditarme, eh, pues, mi experiencia electoral desde corredor, funcionario de colegio, coordinador de unidad, comisionado electoral eh, y coordiné campañas a nivel nacional eh, para primarias también. Así que uno conoce un poco desde tener que empezar en cero a buscar funcionarios de colegio desde una unidad hasta literalmente, como tuve que hacer en Villalba para la primaria de comisionado residente entre Aníbal y José Alfredo. Sí, Tuve, tuve que ir a Villalba porque no teníamos ni un solo funcionario de colegio. Yo quería levantar una estructura de cero. Eh, así que pues, eh, y, y colaboré también con el comisionado electoral en la, en la campaña del 2016. Mira, el, desde mi humilde opinión, ¿verdad? A mí me parece que la, la situación de Guánica es un episodio uno de los episodios más dramáticos dentro de un drama y una madeja de errores que se ha cometido a nivel electoral en esta elección, y, y de esta elección yo estoy seguro que se va a hablar muchísimo más en el futuro, uh -huh. pero el caso de, no sé si luego en la conversación tengamos que entrar en eso, pero me parece que en el caso de, de Guanica me sorprende el hecho de que, imagínate el nivel de molestia, de encojonamiento que debe tener un, un elector, eh, en este caso los electores de Guanica para salir a votar el día de las elecciones, y tomarse, y el trabajo que da, movilizar a un elector, eh, decirle dónde tiene que ir a votar. sabes el nivel de frustración y de coraje que debe tener una persona para ir a votar y escribir en, ir a la última columna de la papeleta para escribir el nombre de un candidato?
0: Y un asterisco, que en Guaricá no había no habían colegios como tales tradicionales para votar por la, por la situación de los temblores.
2: Bien o sea, importante que, ese que, dato. O sea, que, que uno... Se... Primero, la naturaleza de cómo se da la elección en Huánica y obviamente la interioridad de lo que pasó allí, porque ustedes la conocen, porque, porque viven cercanos a, a ellos y tienen muchos amigos allí. Pero desde afuera pues uno puede ver una, una gama de desorganización, eh, principalmente dentro del Partido Popular, eh, mala asesoría, mal asesoramiento, eh, me parecen malos consejos. No creo que hayan sido de mala fe, pero pienso que, que fueron malos consejos. Quizás sabrá Dios por los protagonismos, por sabrá Dios qué cosa. Pero hay una serie de errores que emanaron, nacieron, desde la misma sede de la Comisión Estatal de Elecciones, desde la oficina del comisionado electoral. Debemos recordar que en esta elección el Partido Popular tuvo tres comisionados electorales uh -huh. en, un periodo, en un periodo muy corto de tiempo. Eh, y en ocasiones a veces se quiere adjudicar responsabilidad directa sobre el que está el día de hoy tomando decisiones ahí, que ha tomado decisiones erráticas. Pero ciertamente aquí hubo un, un, una, una génesis de un trabajo electoral que no se hizo a nivel de todo Puerto Rico. Y ciertamente, si uno se pone a analizar cada equipo electoral de los partidos políticos que participaron en esta elección, pues ciertamente el Partido Popular su el, la forma en que se estructuró su equipo electoral, no estoy hablando del funcionario de colegio, estoy hablando de las personas que están a cargo de organizar la estructura. Lo, lo, que, electoral. lo que tiene que votar es muñeco. Claro, hubo mucha deficiencia y, y, y sabemos que en el proceso veníamos a una elección general con mucha apatía, con mucha gente que no quería trabajar, con mucha gente desencantada. Y, y sí, hay muchos funcionarios, tanto del Partido Popular, del PNP, del PIB, de los partidos nuevos que tienen mucha experiencia, pero también hay funcionarios nuevos que se reclutan en último momento, y todos lo sabemos. Yo supe reclutar funcionarios
0: ¿El mismo la noche día? antes
2: de un evento electoral uh -huh. y, y prácticamente sin capacitación, y tenía que reclutarlos porque no quería tener el salón vacío. O sea que toda, toda esta desorganización que se vio eh, nace desde mi punto de vista, desde el comisionado Lind que como cuestión de hecho es el representante legal del candidato del hoy alcalde certificado o juramentado de Huánica, comenzó esa, ese abandono de esas responsabilidades electorales a nivel central y eso desencadenó verdad en todas estas controversias que se vieron en Huánica, que se vieron en Culebra que, que que se vio con el escaño de Josi se vio toda la se, isla se aparentó se aventuraron a decir que el, el que yo si iba, a, iba a entrar que iba a ser senador pasaron un papelón pasó en el distrito de Humacao donde se dijo que eh, que el hermano de Joe Román que corrió para senador también había entrado cuando no era cierto eh, hay una serie de errores mezclado con confusión con o tratar de utilizar la confusión del proceso electoral para crear falsas expectativas en el electorado que yo creo que no le han hecho nada bien al proceso y quienes han lucido mal en amán y Omar, a mí me parece que en este juego ha sido el Partido Popular, Lament Gracias. muy lamentablemente porque conozco personalmente al a actual comisionado electoral a Toñito, eh, conozco a Nicolás Gautier Alín eh, no sé de dónde salió, pero sé que te, sé que te de, de Guayaría o de, o de Guanica. pero a, a Nicolás Gautier he tenido la oportunidad de trabajar en algunas cosas en el pasado con él y a Toñito lo conozco muy bien, pero ciertamente la desorganización eh, y el abandono de la estructura electoral dejó mucho que desear en esta elección
0: aquí, por parte de aquí, aquí hay una realidad que todos los partidos políticos sufrieron un golpe bajo, fuerte en la estructura electoral por diferentes factores pero quien más lo sufrió fue el Partido Popular Democrático y voy a ir abundando sobre el tema en este caso a diferencia de otros cuatrenios que tú lo sabes Sam lo sabes Omar se ha ido complicando la trayectoria, el camino para obtener funcionarios de colegio se le hizo difícil al Partido Popular se le hizo difícil al Partido Nuevo Progresista se le hizo difícil porque porque hay un descontento en la ciudadanía en la población comunal y hay una generación que no confía pero sí se está levantando una nueva generación que eso nosotros lo estamos hablando en el podcast que se está adentrando más hacia la historia ciudadana que o sea, es el Partido Independiente, Independentista puertorriqueño ahora bien Sí me uno a las palabras porque los partidos políticos tienen una estructura y tienen unos reglamentos. Y ustedes recordarán, para los que no escuchan este podcast, yo aspiré a un distrito senatorial y yo fui víctima a las primarias del 9 de agosto. ¿Se José, yo, también
2: soy, yo también soy un candidato que corrí por una primaria interna hace un tiempo pues Por
0: eso. <risa> Prohibido olvidar aquel Facebook Live que yo me tiré, que, que yo me le caí en la madre a todo el mundo por lo que pasó que es algo histórico, que la gente, ese, ese live a mí me trajo muchas consecuencias, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Las canté como son. Pero el partido, especialmente el Partido Popular Democrático, tiene un regla que es donde yo milito, tiene un reglamento interno donde establece unas reglas de juego que hay que cumplir, y si se cumplen al pie de la letra, se hubiese evitado el problema que nosotros tenemos hoy en día. Se supone que la reorganización electoral, los presidentes municipales, que son la clave en un proceso electoral, estuviesen reorganizados mínimo dos años antes del proceso de electoral supone que en el 2018 ya esto estuviese ya esto estuviese cuadrado ni uh -huh. pensar ni pensar en todo esto fue que el Partido Popular entró con una obviamente hay que ponerle María hay que ponerle la pandemia y todo pero con la imagen de la imagen chavada por decir así desangrada fastidiada que tenía el PNP el Partido Popular dijo mira ya estos cuatro años y la cagaron, nosotros vamos a entrar y se entró con unos ánimo ánimos. A eso añade la victoria que tuvo Charlie Delgado en la forma en que él la tuvo en las primarias del Partido Popular. Añade el factor que el grupo de tanto de Eduardo Batia como el grupo de Carmen Yulín no se le unió a la campaña. Cosa que Charlie Delgado en el día de hoy que estamos grabando esto, lo, de, lo, 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 lo dijo a los cuatro vientos, era algo que nosotros sabíamos internamente, que esas personas que, que, que favorecían a Eduardo Batia y a Carmen Yulín nunca le dieron el voto a Charlie Delgado al Pierre. Y eso tú lo puedes ver en los resultados de, de la Cámara de Representantes, el Senado y la Alcaldía. Este, el Partido Popular tiene que tomar una decisión sumamente bien importante. Yo sé que internamente hay conversaciones sobre la presidencia. Charlie Delgado ya dijo que él desea permanecer en la presidencia del Partido Popular. se de tres figuras que interesan este, la presidencia del Partido Popular Democrático. También los, los cuatro, incluyendo a Charlie, coinciden en esta idea que se había venido discutiendo hace tiempo, de separar la figura del candidato a la gobernación o el candidato del presidente. Si el Partido Popular no pone en vigor y cumple al pie de la letra su reglamento interno de cómo se debe hacer el proceso electoral, hay que decir las cosas como son. Su, eh, el, la participación electoral fue un golpe bajo y el Partido Popular está sangrando. Si no se hace el trabajo que se tiene que hacer, lamentablemente, Fracasa. Y también lo digo el PNP porque tampoco el PNP fue que podemos decir que salieron sus masas No fue así. Añade a eso que está entrando una nueva generación que está con ojos a Victoria Ciudadana y también está en ojos con partidos Puerto puertorriqueños porque está, está la moda, por decir así, ojo está cool, decir hoy en día no rojo, no azul. Y ahí es que se origina la figura de Carlos Cruz que es el candidato independiente, que al día de hoy pues vamos a abundar sobre eso, sobre cuál, y que aquí hay ahora mismo dos certificaciones que me llaman mucho la atención, este, pero ese es mi, mi análisis, por lo menos mi opinión acá, personal mía, en cuanto al Partido Popular, este, en cuanto al área electoral. Tú me dirás, Omar.
1: No, yo a ello, a, a todo eso que han expresado, yo tengo que añadirle que también estas elecciones eh, fueron con una base de una reforma electoral eh, totalmente cargada para un solo partido, dominada por un solo partido, en la cual desde de la cúpula de, de, de la Comisión Estatal de Elecciones volaron un montón de cabezas de esas personas experimentadas con muchos años verdad para correr unas elecciones. Sumándole a todo eso que ustedes expresan, más, más esta situación de, de, de una Comisión Estatal de Elecciones arrestada por un partido, provocó muchísimas de las cosas que, que, que vivió el Partido Popular en este caso, que estamos hablando más específico de ellos, pero la sufrieron todos los partidos, la sufrieron todos los partidos con quizás con la excepción del PNP, que ya tenían el muñeco montado verdad para tratar de, 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 de acaparar el, el, mayormente el voto adelantado y este voto por correo, y toda esa pendeja temas, temas que ya hemos hablado anteriormente yo, yo entiendo eh, eh, de, de, de mi punto de vista que tiene que haber una reforma electoral otra vez o sea esta, esta reforma, eh, sacar lo poco bueno que haya en esta reforma electoral y, y volver a, unas, a unos estándares de confiabilidad y fiscalización porque eh, ustedes saben que esto se trabaja mediante la desconfianza o sea y no es una desconfianza de cagarse en la madre uno al otro, es una desconfianza confiable en, en, en eh, soy ¿cómo, cómo te digo soy estúpido decirlo así pero es que o sea, hay una desconfianza a no, y, y más con todo lo que está pasando desde, ahora sí pero no claro pero pero por, por ponerte un ejemplo en las mesas del la escrutinio habíamos cinco partidos trabajando y todo y todos estábamos en desconfianza pero no era que estábamos a, a los puños cada cual velando ¿verdad? por por sus votos por sus candidatos en total respeto una desconfianza con respeto pues sucede lo mismo con la Comisión Estatal de Elecciones. y Eso es algo que, que hay que reforzar. Eh, eh, ahora mismo yo sé que ninguno de los partidos ni ninguno de los candidatos independientes confía en la Comisión Estatal de Elecciones. El pueblo de Puerto Rico no confía en la, en la Comisión Estatal de Elecciones. Ha, han habido demasiadas irregular, irregularidades, demasiado descontento. Todavía al día de hoy, que son que 75, 76, 77 días después de las elecciones, no sé cuánto, no tenemos nada de Guánica. Todavía Manuel Natal en San Juan eh, levanta unos hinchos y unas situaciones. ¿sí? Y son cosas... Está interesante que, lo de San Juan que, a última que, hora. Y son cosas que atiende la Comisión Estatal de Elecciones. Ahí es donde quiero llevar el punto. Ok, vamos,
0: vamos a entrar a un poquito de sí, la Guánica. Yo,
2: ah. Ajá.
0: Lo, lo de San Juan.
2: No, no, adelante. ¿Vieron, no, no. Vieron
0: lo del caso de San Juan, lo que salió la semana pasada, antes del weekend. Tú sabes que, ustedes saben que Juan Natal está nuevamente tratando de impugnar el precinto 77, creo que me corrige. 77. La unidad, unidad 77. Ellos presentaron una el moción. Ellos presentaron una moción acompañada de un informe del inspector general. Y el inspector general, a la base de la auditoría que hizo, certificó que existen más papeletas que votantes registrados. Mm. Que algo sumamente bien interesante. Y el juez le ordena a Miguel Romero, a contestar en 10 días, creo que se vence el, no sé, creo que esta semana es que se vence el término, a, re, a mostrar causa por la cual no deba declarar con lugar la solicitud de Manuel Natal para que se celebre una elección especial en el 77. Eso va a estar bien interesante. Y según el escrito, la discrepancia entre electores y papeletas es, 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 es sustancial. Que no estamos hablando de dos o tres votitos. Ah, Sami iba a decir algo?
2: Mira, el... yo quería traer a la mesa que en ocasiones todos, todas las partes le adjudican una responsabilidad a la Comisión Estatal de Elecciones por, todo, por toda la situación que ocurrió en esta elección que en ocasiones en la mayor parte de las veces es cierta pero en ocasiones esa, esa acusación trata de ocultar la falta de responsabilidad y diligencia que tienen los partidos políticos en los procesos electorales. Y, yo, y, y claro está, es mucho más fácil que ante un mierdero como el que pasó en el, el, el 3 de noviembre, uno adjudicarle una responsabilidad directa
0: y 9 de agosto. a la
2: Comisión Estatal de Elecciones. ¿No? Y, y el 9, 9 de agosto. agosto, claro. No, no, ahí voy. Y es más fácil adjudicarle la responsabilidad a la Comisión. Cuando los procesos, y un poco eso de eh, Namán y Omar, lamentablemente, y esto lo están haciendo todos, adrede. Y la gente debe saber que los, independientemente con eh, reforma electoral o de forma electoral o sin de forma electoral, el sistema electoral puertorriqueño lo corren los partidos políticos. O sea, hay representación de todos los partidos políticos en cada fase del proceso electoral, ¿verdad?, y en ocasiones en el debate, como que se quiere omitir eso, hay representación desde el momento en que se va a inscribir un elector, están presentes todos los partidos políticos. Eh, en el proceso de, de la votación, digamos, hay representación. En el, en el proceso de cómo se montan los maletines, en el proceso de cómo se tramitan se reciben los maletines, se llevan a los centros de votación. Cómo regresan del centro de votación al salón de la unidad, cómo de la unidad van al, a la junta precintal, cómo se trasladan el material electoral que es sensitivo de los precintos, en este caso al policía Roberto Clemente. Y en ocasiones uno escucha y lee a la gente hablando de estos procesos y uno dice: Wow, pues estos fueron los PNP que solamente cargaron con. ¿Verdad? Y se quisieron robar la elección. O el mira, mundo? metieron más papeletas en, la, en el maletín. ¿Verdad? Y, y, y eso no es cierto. O sea, a la hora de cuando se montaron los maletines, Omar, ahí estaba presente todos los partidos políticos. O sea, no eran los solos que estaban montándolo. Claro, si los partidos políticos no llevaron sus funcionarios el día que se ensamblaron los maletines, tú vas. Pasa igual con el proceso eh, del voto adelantado, el famoso voto adelantado. Eh, eh, y quiero utilizar esto como, como elementos, Namán y Omar, porque cuando se hable de, de la controversia de la elección de, del 2020, no se puede omitir esa parte. Si sí, los partidos políticos tienen representación en cada etapa del proceso, y evidentemente hubo fallas de los partidos políticos, claro que a nivel gerencial de la Comisión Estatal, de la oficina del, Comisión, del presidente de la Comisión, claro que hubo fallas. Oye, pero en el caso de las primarias internas, a nadie se le puede olvidar una famosa cita de, del comisionado electoral del Partido Popular, NIN, donde él decía que si los maletines no llegaban el día de la primaria, era, era responsabilidad de él. Él echaba esa responsabilidad y los maletines nunca llegaron. Y un poco, yo siempre dije, eh, privadamente y públicamente en mis <coughs> redes sociales, que el Partido Popular, a propósito, en confabulación con el PNP, Vieron que se iba a acercar esta situación y a conveniencia se quedaron callados para provocar la crisis. Y otro día hablamos de la teoría de la crisis y del caos, ¿verdad? Pero, ¿cuán conveniente era que se formara un caos en la primaria y a quién le beneficiaba eso? Recuerden que los protagonistas para la primaria era un Tomás Rivera chats presidente de un PNP que estaba respaldando abiertamente a una candidata que corría para esa primaria de la gobernación. Y en el caso del Partido Popular tenías un presidente que era candidato a senador por acumulación y que a todas luces todo el país sabía quién estaba respaldando políticamente la primaria interna del Partido Popular, que no era Charlie Delgado. O sea que estos elementos se tienen que presentar en la mesa porque cuando uno vaya a analizar todo esto, uno no debe olvidar de que además de que el presidente de la Comisión Estatal, con su equipo de trabajo, tiene una responsabilidad enorme, los partidos políticos tienen un deber ministerial también y responsabilidades en todos y cada uno de las etapas del proceso electoral en Puerto Rico. Mira, Sami, qué bueno que lo explicas,
1: porque eso es algo que en este podcast se ha explicado muchísimo y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y eso, ya que no lo dije yo, ni lo dijo Naman y, y lo dices tú, ¿verdad?, como, como conocedor de nuestro invitado, entonces lo uso como pie para el tema de Guánica, porque precisamente... Todo eso que está explicando sucedió. El 30 de diciembre, la Comisión Estatal de Elecciones eh, eh, se emite una documentación indicándole al señor Edgardo Cruz que ya no había más papeletas que adjudicar. La, vice, la presidenta alterna, eh, eh, reci, el jueves que fue la situación de Guánica, ella en una entrevista, y el vocero la publicó, dice que al 30 de diciembre el señor Escarlo Cruz tenía 2.335 votos y se cerró con una certificación de que no había más votos y como bien tú dices, todos los, todos los partidos firmaron eh, en, la, en las mesas la trabajaron todos los partidos hubo representación de todo el mundo mi pregunta es, ¿de dónde carajo aparecieron entonces 76 votos 76 papeletas para adjudicarle a Escarlo Cruz porque no es que a, no es que a, a Titi y a Papichi y le restaron esos 76 votos que, que eso es otra cosa que no debió haber sucedido porque la eh, nada más me puede corregir eh, lo que decía el, el, la orden del tribunal era que había que solamente buscar las papeletas que no estaba con la X de Garlo Cruz y adjudicarlas, eso era lo único que decía la orden del tribunal pues, entonces sí yo tengo que darle una responsabilidad y un peso mayor a la Comisión Estatal de Elecciones porque todos los funcionarios hicieron su trabajo, el, cerraron las certificaciones el 30 de diciembre, todos los comisionados hicieron su trabajo, firmaron, certificaron, y de dónde carajo salen esas 76 papeletas. Es, es, es mi preocupación, es, es, mi, es mi duda. Eh, eh, yo espero que pronto esto termine, en lo, o sea, las, en la, los casos en los tribunales que terminen pronto, porque yo necesito ver. Por lo menos, ¿verdad? Ver en números matemáticamente, porque a mí me encantan los números. Ver en números cómo llegaron allí, C cómo, cómo llegaron a ese total de papeletas, tomando como base todo lo que explicaste, que sucedió. Así que, bueno, pues, no, de verdad que, que, que algo inconcebible, algo increíble, algo inesperado, este, ¿verdad? Eh. Al, al momento de ese, ese jueves que se estaba trabajando lo de Guánica eh, nosotros pusimos un estatus porque obviamente para el que no sabe pues yo trabajé todos estos meses con la Comisión Estatal de Elección hasta el 31 de diciembre la burbuja. Entonces, hice en la burbuja hice muchísimas amistades y tenía amistades dentro trabajando el jueves en Guánica que me pudieron dar la información a las 10 y media de la noche un poquito antes, mira ya esto se acabó eh, Galo llegó a 3.773, si más no recuerdo el número. 3.373, perdóname. 3.373. Eh, con ese fue el número que cerraron. Dos horas después salieron con la situación de que había que abrir como 10 maletines porque habían unas hasta eh, que aparecieron, que no se habían contabilizado. No, no sé, de, de verdad que, que, que no entiendo. Es una... Es una situación que volví a tener, bueno, yo, yo, vuelvo yo, y le he hecho la culpa yo, a la Comisión Estatal de Elecciones.
0: Yo coincido pa, porque, eh, con, con, con ambos, porque algo que me llama. Obviamente, hay que responsabilizar tanto a, a, a los partidos por lo que pasó el 9 de agosto, porque vuelvo y digo, Si se cumple con el reglamento, se sabe la fecha que se tienen que mandar a imprimir las papeletas, la fecha que tienen que estar las papeletas, uh -huh. la fecha que se supone que se debe no el adiestramiento. Esto le aplica a todos por igual. Pero, dado el panorama de Guanica y es lo que acaba de explicar Omar, que es la, la, donde nosotros no estamos rascando la cabeza. Recuerden que por el número de comunión guánica se fue a recuento. Se sacó los números, se cuadró, se hizo el, el escrutinio general, se cuadró la acta y se hizo todo. Se certificó que esos eran los números y que no había papeletas por adjudicar. Se va al Tribunal Supremo y las papeletas que están en controversia se dijeron que eran tantas las papeletas que están en controversia. Que solamente se podía hacer eso, obviamente no cumplieron con la orden del tribunal. ¿Es posible, Sam, dado toda la trayectoria en particular en el caso de Guánica, que ya se había hecho un recuento, se hizo el escrutinio, se hizo todo, aparezcan, que no cuadre la actas y aparezcan papeles adicionales de un candidato exclusivamente?
2: ¿Se puede hacer que sí?
0: Okay, ¿cómo claro, así?
2: Claro, que sí, claro que sí. Bueno, el, el ejemplo, súmale... Errores que cometieron los funcionarios en los talones, en las unidades, en el traslado de la información y hasta en el mismo coliseo. El proceso electoral en otros recuentos salió a reducir que de repente, no te acuerdas que decían, ahí aparecieron unas unos maletines, aparecían unas papeletas, ¿verdad? Uh -huh. y, 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 mira, no es que nadie se está robando nada, es que alguien omitió o no fue o no prestó atención o no firmó, ¿verdad?, de que ese panetín tenía que moverse de punto A a punto B, la respuesta nada no, más no, es que sí. Ahora, yo pienso, en el caso específico de Guanica y, y, y un poco sin acusarlo a los dos de que están repitiendo la narrativa de Toñito Cruz, eh, no, ese planteamiento... Para eso, es eso Cruz, dirlo, ¿verdad? Maricón, ya qué carajo. Y, 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 esa, y, y, y si alguien, y me da mucha pena porque lo aprecio mucho, pero si alguien ha perdido mucha credibilidad en este proceso, ha sido él. ¿Verdad? Y... No es sorpresa para nadie. Yo, Marto, has trabajado en ese proceso. Yo sé que naman también. Los votos no adjudicados en un pueblo como Guanica, eh, la gente sabía. Los funcionarios saben a quién, le, para dónde va, iba a romper los votos. Eh, no había que esperar al Supremo. La gente sabía. Y por eso es que a mí me dio mucha pena ver el papelón que hicieron hacer, quisieron pasar a, a Titi en el parking de Roberto Clemente. Ganaste, ganaste. Cuando había un montón de papeletas todavía adjudicadas por adjudicar y que si se re, Petaba la intención del elector, que el sistema electoral puertorriqueño descanse en eso, ¿verdad? En la, en, la, en la intención del elector a la hora de votar. La gente sabía, el funcionario sabe para dónde iba a romper. Y por cierto, sin salir a defender a Eduimundo porque no lo quiero defender, no merece defensa. La verdad es, Edwin Mundo se ha almorzado a Toñito Cruz en este proceso, de principio a fin. Y cada vez que Toñito hablaba de que iba a presentar evidencia de fraude, nunca la evidencia la presentó. Esa es la verdad. Eh, Ojalá que se conozca pronto ¿verdad? este desenlace en Guánica, pero independientemente cuál cuál sea ese resultado, la realidad es que se crearon falsas expectativas a sabiendas de lo que estaba pasando electoralmente hablando. Y, y es una lástima que gente que de buena intención se, se, se presta ¿verdad? y se presenta en estos procesos para participar. Oye, y en blanco y negro, que vayan y los cojan de pendejos. Yo pienso que, que la política no es para eso, eh, es, para mí es absurdo que Titi haya, haya contratado como representante legal al que para, para mí y para oficiales electos de alto rango de, del Partido Popular, con los cuales mantengo estrecha comunicación, adjudica responsabilidad directa de la debacle electoral del Partido Popular a Alin, ese sea el abogado de, de, de Titi. Es una cosa que a mí, para mí me parece absurda.
0: ¿Dónde estamos hoy con, con, con la elección de Guánica? Como saben, doy, hay dos certificaciones emitidas. La ley electoral no le permite a la Comisión Estatal de Elecciones remover o quitarles una de las certificaciones de los candidatos. Tienen que impugnar las candidaturas. Por lo tanto, ya el Carlos Cruz, como ustedes saben, fue al Supremo. El Supremo le dijo que no, que tenía que estar en instancia. El Tribunal de Primera Instancia va a empezar a verse el recurso mañana. Y a su vez, Ismael Titi Rodríguez también presentó un recurso impugnando a la candidatura del porque en los alegatos, pues que no se cumplió con la orden del tribunal y que no cuadra la acta etcétera, etcétera, etcétera. El día de hoy, donde estamos grabando hoy, hay dos certificaciones emitidas, le corresponde al tribunal de primera instancia emitir y sabemos que esto va a llegar hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico y al final del día ellos son los que van a decidir qué es lo que va a pasar con todo este o Omar.
1: Eso es así, Sammy, mi hermano, muchas gracias, de verdad que es un placer tenerte como nuestro primer invitado, y que no sea la primera, que sea. Sí, lo sigo mucho escuchando, mucho, mucho, lo sigo escuchando, más. sigo escuchando. Sí, a todas las personas que, que ahí están. Sí, sigan adelante,
2: y la dinámica es muy buena. Gracias, hermano. Gracias. Y ya
1: viste cómo es: aquí no hay libreta, aquí no hay. Nunca, si acaso Mira, te dijimos hay... cinco minutos antes cuál era el tema.
2: <risa> el próximo invitado especial, yo sé yo no, yo no voy a decir quién es, pero. No, lo no, vamos a en que va a pero... igual pero hoy no que bajale igual. Bajale igual.
0: Lo, lo que pasa es que, que, que la, la Junta de, de los Gorditos tomó la decisión <ríe> que los invitados especiales tienen que ver con nosotros, si no, no pueden estar y eso es lo que estamos
2: discutiendo. Ah,
1: bueno, <ríe> ella raya, ella bueno mi gente, ya saben wow. que pueden seguirlo en todas las redes sociales, el podcast pesado, Facebook, Twitter, el Instagram. nos siguen -A, a N Burgos, en todas las redes sociales, Omar el Negro PR en todas las redes sociales. Y Sammy, ¿cuáles son las tuyas?
2: Eh, Samuel Cepeda PR
1: Samuel Cepeda PR
2: en sí, El es donde está
1: Está ahí super activo <risa> siempre Así que mi gente ahí anda. Gracias a mi gente Cuímoslo,
0: Dios me lo bendiga Bye